Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y lasmayeros.com El podcast se oye semanalmente lo pueden bajar por Google Play al igual que el Apple Store todo, todo bajo la producción de Brett Kaplan y Nick Holtz aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas ya por fin comenzaron los campos de entrenamientos lo de los Astros de Houston sigue vigente en lo que se refiere que algunos jugadores aparte de Friars hoy sale Jonathan Lucroy muchos ahora salen con que sabía que algo no andaba bien con el equipo de los Astros de Houston vamos a tocar ese tema pero también vamos a tocar ya algunos movimientos de lo que se está viendo en los campos de entrenamientos, especialmente para el equipo de los Yankees, no es nada positivo, y comenzamos saludando a Kevin. Kevin, el equipo de los Yankees, como terminó el año pasado, con, con varias lesiones de, de importancia para comenzar estos campos de entrenamientos. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Sí, la verdad es que los Yankees yo creo que la mejor manera de, de describirlo es que sobrevivieron una epidemia el año pasado para ganar 103 partidos y avanzar a la postemporada, eh, con, considerando la cantidad de lesiones que tuvieron. Sin embargo, el, o sea, era difícil tú esperar que se repitiera la historia. Sin embargo, por lo menos hasta ahora vamos por el mismo camino. El Aaron Judge no ha estado 100% con... Eh, problemas en el hombro, hace un par de semanas que James Paxton tuvo que operarse de la espalda, va a perder según los reportes de tres a cuatro meses y hoy los Yankees recibieron una noticia que la verdad, yo no voy a decir que devastadora porque es un equipo con 
eh, muchos recursos, muchas armas, pero eh, la realidad es que es un golpe fuerte esto de Luis Severino con molestias en el antebrazo y supuestamente una partícula suelta en el codo. O sea, eso a uno como que le da cirugía por donde quiera, porque él no va a lanzar cómodamente si tiene una, una partícula suelta en, en su codo. Y, la, y Aaron Boone, el manager del equipo, dijo hoy que la situación es preocupante. Mañana Severino tendrá una, un encuentro con el doctor Chris Amat, que es el médico de los Yankees, y entonces van a determinar lo que hay que hacer. Y yo creo que ya esto nos da una muy buena indicación de que Luis Severino no va a estar listo para comenzar la temporada. Y resulta que es interesante porque hoy en nuestro programa aquí en República Dominicana nos preguntaron sobre el estado de la rotación de los Yankees antes de que se conociera la noticia de Luis Severino. Y una de las cosas que decíamos, bueno, los Yankees tienen a Gary Cole, a Masahiro Tanaka, a Luis Severino y Jay Happ sembrados en los primeros cuatro puestos. Y Severino terminó la temporada pasada lanzando. O sea que eso hasta hoy, ¿verdad? Era una indicación de que él estaba saludable. Y sin embargo, no, no es así. Entonces, ¿qué provoca esto? Bueno, si tú revisas la situación, Félix, Severino posiblemente fuera para comenzar la temporada. Paxton, digamos que pautado para regresar antes del juego de estrellas en algún momento. Domingo Germán suspendido. Y la realidad es que se ve mucho menos profunda la rotación de los Yankees. Y si Severino no inicia, entonces tú estarías pensando en Cole Tanaka, Hap y dos de un grupo que incluiría a Jordan Montgomery, a Jonathan Loaiziga, al dominicano David García, prospecto número uno de la organización de acuerdo a MLB Pipeline, que lució muy bien hoy en una práctica de bateo viva que tiró contra sus compañeros. Eh, los Yankees hace unos días que firmaron a Chad Pérez, antiguo abridor de los Rockies de Colorado, y creo que ellos van a considerar todos esos hombres en los entrenamientos. Y algo que hay que recordar también es que durante una parte de la temporada del 2019, Chad Green fue utilizado bastante como opener. Y yo te diría que los Yankees tienen la profundidad en su bullpen para cada cinco días, si tienen que utilizar un opener, hacerlo. Pero eh, claro está, no es la situación ideal este es un equipo que obviamente hizo una gran inversión en su rotación de abridores trayendo a, a Gary Cole y uno pensaba que iban a estar bastante completos al comenzar la temporada, pero de ese grupo de lanzadores que mencioné, Luis César también está en, ahí dentro de los candidatos, pues tendrán que salir un par de abridores por lo menos para iniciar la temporada. Eh, realmente eh, Kevin, declaraciones hoy de Brian Cashman a donde dijo que básicamente con Severino eh, es el equipo A, pero eh, uno pensando que él dijo que hay opciones B y C, pero eh, con esos lanzadores que tú mencionaste eh, uno mira los otros equipos en la división este de la liga eh, americana y, y piensa que, que el equipo de los Yankees, aunque son piezas importantes puede ganar con frecuencia sin, sin Severino y Paxton. Yo lo veo así, con la calidad de esa ofensiva y pensando que hombres como Giancarlo Stanton, el mismo Miguel Andújar, Luke Voigt, van a estar más saludables que el año pasado. Yo creo que es una, es una alineación tremenda. Y a mí me parece, los Yankees ganaron 103 partidos el año pasado, pese a todas esas lesiones que, que 
mencionamos el, todo lo que ocurrió con ellos, todos los imprevistos, ¿verdad? Comenzando con Miguel Andújar en los entrenamientos, Giancarlo Stanton que prácticamente no jugó, los hombres que estuvieron fuera de, de circulación de su, de su cuerpo de abridores y ganaron 103 partidos. Y a mí me parece que pensando dónde está Boston en este momento, con las interrogantes que representan Chris Sale y Nathan Ovaldi desde el punto de vista de su salud, la verdad es que yo creo que los Yankees tienen la oportunidad de ganar muchos juegos. A mí me parece que los Rays de Tampa Bay son una realidad y que ese equipo es muy posible que regrese a la postemporada este año porque tú piensas en los Rays y comencemos por el hecho de que ahora, por lo menos en este momento, hay que prever que Blake Snell, Tyler Glasnow y Charlie Morton van a estar saludables. Si esos tres hombres hacen, digamos, 80, 85 aperturas para los Rays, Vamos a ver menos necesidad de ellos de utilizar openers. Y la verdad que son tres muy buenos abridores, además de las de la forma como, vamos a decir que le dieron otro, otro color a su alineación con las adquisiciones de Cafecito Martínez, Hunter Renfro, Manuel Margot y el japonés Yoshitomo Tsutsugo. O sea que... Este, los, los Rays son muy buen equipo, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aún a pesar de esas bajas, los Yankees lucen mejor en el papel ahora mismo que Boston y definitivamente mejor que Toronto y Baltimore. Eh, Mirando, y claro, Toronto hay que darle crédito a algunas eh, adquisiciones en el picheo, pero eh, yo diría clase B, Kevin, no a la altura de, de lo que tienen los Yankees, eh, para mencionar otro equipo ahí que puede mejorar este año. Eh, pero la división central también, eh, los mellizos se reforzaron bastante, eh, pero son los indios de Cleveland que también, al igual que los Yankees, eh, tienen varias lesiones eh, y más aún ahora eh, con lo que vimos eh, hoy, declaración de que Carlos Carrasco eh, va a estar fuera también y, y ese picheo también de Cleveland en problemas. Bueno, comenzando por el hecho de que Mike Clevenger no va a iniciar porque fue operado de una rodilla y para mí Clevenger ya es en este momento sin Cory Kluber en el escenario eh, Carrasco con los problemas de leucemia, leucemia que tuvo el año pasado, ahora lastimado otra vez, yo veo a Clevenger como el abridor número uno de, de ese equipo de los indios no lo van a tener al principio de temporada parece que a Carrasco tampoco y la realidad es que ese equipo de Cleveland depende mucho de su picheo abridor para ser exitoso y para hacerle frente a los mellizos que como tú dices se fortalecieron con esa adquisición de George Donaldson más los lanzadores que, que adquirieron para la rotación de, de abridores, Kenta Maeda, Homer Bailey, Rich Hill. Y yo creo que hay que pensar que casi como adqu nuevas adquisiciones a Jacob Doris y a Michael Pineda, porque fueron lanzadores que tuvieron la oportunidad de ir a la agencia libre y por diferentes vías regresaron. O sea que quizá los mellizos no tienen la rotación ideal que tú quieres ver para una serie corta, porque a menos que José Berríos no dé el próximo paso y se convierta en un real número uno, y mira que tiene la habilidad para hacerlo, ellos no pueden equipararse con, con otros equipos que tienen ese as de la rotación y en algunos casos dos pero por lo menos tú decir los Yankees que tienen a Cole Houston, que tiene a Justin Berlander para mencionar dos Minnesota no tiene eso y puede que en una serie corta el tema del picheo abridor los afecte como ya vimos que ocurrió el año pasado, ahora en cuanto a serie celular se refiere con esa ofensiva, una defensa que va a mejorar con la llegada de Donaldson y eh, si, siempre y cuando Byron Buxton se mantenga saludable, tenerlo a tiempo completo en el jardín central y esos brazos que agregaron, pues lo, la verdad es que los mellizos, yo te diría que para mí se veían bien para repetir antes 
de las lesiones del de picheo abridor de Cleveland y ahora con más razón. Lo que habrá que ver con lo de Carrasco, que es un problema en una pierna, es cuál es la gravedad de esa lesión y hasta cuándo él eh, estaría fuera, porque es evidente que es una, es una figura muy importante para, para los indios. Y si ellos no pueden tener una cantidad apreciable de aperturas de Clevenger y Carrasco, cuidado si los medias blancas con lo que han mejorado su escuadra, inclusive le pasan al equipo de Cleveland que ganó 93 partidos el año pasado, pero creo que tendrán un reto para repetir una actuación similar. Jonathan Lucroy es adquirido por el equipo de los Medias Rojas de Boston, pero declaraciones interesantes eh, hoy Kevin y hay que mencionarlo mucho, queremos pasar ya a lo que es este tema de los Astros de Houston y que comience eh, la pelota, pero eh, mirando a, a Lucro que, que jugó bastante en la división oeste de la Liga Americana y tocando temas eh, que tocan a, a esa división, eh, él decía que ese equipo tenía varios años eh, haciendo trampa, hoy también sale con declaraciones eh, David Ortiz, muchos piensan que, que jugadores como Ortiz, eh, que tal vez eh, eh, no que hayan tenido su problema porque nada fue encontrado culpable con lo de esteroides pero de quedarse fuera de estos temas, pero él salió hoy diciendo, Ortiz, que eh, bueno, en el caso de Mike Friars fue un snitch, una rata, como se dice, básicamente de, de decir el problema que estaba pasando con los astros, y hoy Lucroy también. ¿Qué, qué piensas de las declaraciones de, de David Ortiz y Jonathan Lucroy? Mira, Félix, yo creo que en este tipo de situaciones eh, siempre van a aparecer jugadores que van a defender la el hecho de que existe en el, en el deporte profesional esa eh, idea de que lo que ocurre en el camerino, eh, los secretos de los equipos deben quedarse ahí. Y tú sabes que David Ortiz no es el primer jugador, o en este caso exjugador, que se refiere en esos términos, Pedro Martínez, que es, incluso, es un, un hombre, un miembro del Salón de la Fama, eh, parte de la oficina central eh, de Boston, comentarista de TBS, o sea, un hombre con un perfil muy importante en el negocio y había dicho algo similar, que Fires de, debió callar eso o que si lo iba a decir debió hacerlo cuando era parte del equipo de los Astros de Houston, que fue lo mismo que repitió Ortiz. Yo, eh, uno tiene que respetar la opinión de cada quien, pero honestamente yo creo que al final de cuentas uno... Cualquier doliente del béisbol hasta cierto punto tiene que agradecer que esta situación que estaba ocurriendo con Houston saliera a la luz pública. Y vamos a estar claros, sin las declaraciones de Mike Fires, eso difícilmente eh, hubiera, hubiera ocurrido. Y es interesante lo que dice Luke Roy, que eh, él, él estaba consciente de, de lo que estaba pasando en su época como... Eh, catcher de los, de los atléticos de Oakland que están en la misma división del de equipo de, de los Astros y dice Lucroy que Mike Fires le informó sobre las tácticas cuando este último llegó a Oakland en el 2018 y se supone que en algún momento eso se comunicó a MLB y no hubo una reacción inmediata, lo cierto es que Lucroy como catcher eh, bueno, él, una de las cosas que dijo que nunca oyó el el canasto de basura, ¿verdad? los golpes en el canasto de, de basura, eh, pero que lo que hizo fue tratar de cambiar las señas constantemente para evitar 
que le pudieran leer las mismas. Yo creo que quizá lo más importante, eh, de nuevo, de lo que dijo Luke Roy, es que los atléticos informaron sobre la experiencia con el equipo de los Astros, pero en ese momento no se inició una investigación, algo que sí ocurrió cuando Fires dio sus declaraciones en el pasado mes de noviembre, que salieron en The Athletic. Yo te digo sinceramente, Félix, que estoy en el grupo de los que quiero que comiencen los Juegos, a ver si este tema se queda atrás. Es un tremendo revés para el béisbol, eh, mal manejado por el equipo de los Astros de Houston, el, desde el punto de vista de, de el, la reacción inicial que tuvieron y eh, las declaraciones de Jim Crane y, y todo eso. Y también en algunos casos hemos visto las declaraciones del comisionado eh, Rob Manfred. O sea que yo creo que para los fanáticos del béisbol lo que quisieran es que ya este tema quede un poquito atrás, está claro que se va a seguir hablando de esto, pero que también como que los titulares sean compartidos con otras noticias porque hasta ahora ha sido todo Houston prácticamente el único tema que se, que se, que se discute eh, Bueno eh, y tratar de, 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 de para ya cerrar este tema eh, que es bien interesante porque si fue informado entonces el comisionado entonces eh, hubiese sido mejor que, que que él saliera con que vamos a hacer una investigación sobre Houston y no meter a Friars en, en vamos a decir, una paila caliente que tuvo que meterse entonces con, con la entrevista o sea que culpabilidad si Oakland fue a, a comisionado tienen ellos la culpabilidad de no hacerlo en ese entonces Sí, él, sería interesante ver qué se pensó en, este, en ese momento yo creo que a veces las instituciones tú quieres pensar que ciertas cosas no son reales eh, que no están ocurriendo, pero eh, el, la realidad es que uno ha escuchado y leído que mucha gente en el ambiente del béisbol tenía sus dudas con relación a lo que estaba ocurriendo en Houston. Danny Farquhar, el antiguo lanzador de grandes ligas que estuvo cerca de perder la vida en, antes de en la época en que estaba con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, fruto de un, de un aneurisma cerebral, dice que él se percató también de la de la situación, o sea que había sospechas las sospechas existían y la realidad es que es una pena que esto no se destapó antes, al final de cuentas yo creo que lo importante es que esto se hizo público porque va a obligar a Major League Baseball y a los, a los demás equipos a poner restricciones yo me imagino que entre este, entre este momento y el inicio de la temporada vamos a tener algún alguna declaración de la oficina del comisionado con relación a controles sobre el uso de tecnología en los dogouts y los camerinos porque definitivamente situaciones como esta ponen en tela de juicio la integridad del, del, del juego y eso es algo que no, no puede ocurrir, además de que tú siempre quieres que la competencia en el terreno sea justa y que quien salga ganador sea por los méritos que acumuló de manera limpia en el terreno y no en este caso como lo hizo Houston y y por último, para entrar entonces a, a lleno a lo que es la Liga Nacional, ellos también tienen algunos temas interesantes. Eh, pero Kevin, lo de Aaron Judge, eh, parece que también está doliendo otra vez el hombro. ¿Qué pasó con estos muchachos, Severino y, y, y Judge, que parece que esos seis meses eh, no le hizo ningún efecto, siguen con, con lesiones? Eh, ¿Es simplemente que esos seis meses no fueron tiempo suficiente? Que, o sea, que me parece raro que todavía esas lesiones vienen aquí a colación al comienzo de los campos de entrenamiento. Y tú sabes que a veces un jugador tiene problemas físicos 
esperan con ansiedad ese tiempo de descanso eh, que es tan importante y mientras no inician las actividades eh, de manera más intensiva eh, no salen las cosas habrá que ver si eh, realmente el problema de Judge el, es algo que él arrastraba eh, o no eh, lo cierto es que el, ayer Aaron Boone dijo que Aaron Judge la hizo algunos lances y que eh, bromeó diciendo, no, él, él está listo para jugar ya, pero la realidad es que lo que se espera es que Josh ya para el fin de semana pueda comenzar eh, a batear, aunque no lo va a hacer de manera intensiva hasta dentro de una semana a 10 días. Yo creo que lo importante, eh, Félix, para los Yankees y para Josh es que estamos a 20 de febrero, tú siempre vas a preferir algún tipo de problema que necesite tratamiento y descanso ahora y no el 20 de marzo no cuando la temporada esté al doblar de la esquina y ojalá eh, que George que para mí es uno de, de los grandes talentos de las grandes ligas eh, cuando tú eh, cuando hemos visto todo lo que él puede hacer cuando está saludable con esa combinación de control de la zona de strike y poder de cuadrangular como dicen de poste a poste un hombre que la puede sacar eh, por, por cualquier banda un tipo atlético, buen jardinero eh, ojalá que pueda mantenerse saludable porque es una pena que después de su gran año de novato cuando pegó 52 cuadrangulares tú revisas y ha perdido 110 juegos entre 2018 y 2019 50 en el 2018, 60 el año pasado y uno quisiera verlo en el terreno 140, 150 partidos por lo que eh, se sabe que él puede hacer, además de que obviamente eh, su salud es muy importante para, para las aspiraciones de los Yankees porque esa alineación no es igual cuando Aaron Judge no está. Eso es, es tan sencillo como eso. Él crea muchas situaciones con, eh, con esa combinación de poder y habilidad para envasarse y el peligro que representa para la oposición en ese puesto número 2 de la alineación. O sea que ojalá que esto no sea un problema... Eh, que se arrastre de la temporada pasada y que eh, continúe molestando a George y que realmente él pueda tener una temporada completa. En el caso de Severino, fíjate que son problemas diferentes. O sea, lo del año pasado era el hombro, ahora es, ahora es el codo. Y tú sabes que no hay nada más frágil en el béisbol que la salud del brazo de un pitcher. Lamentablemente es así. Y... De nuevo, por el diagnóstico inicial, yo creo que hay que entender que en el caso de Severino, que el año, el año pasado lo que recibió fue descanso para las dos lesiones que sufrió, una en el hombro y otra en el, en el lat, en la parte eh, ahí, eh, en la parte detrás de la espalda alta, vamos a decir, en el cerca del hombro derecho. Con descanso fue suficiente. Ahora es posible que tenga que ir al quirófano y obviamente, aunque no sea una tomillón, eso lo va a sacar de acción por un periodo importante del 2020 si finalmente tienen que operarlo. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que esos eh, cuerpos ahí tan corpulentos, eh, George y Stanton, eh, 12 de los Yankees, eh, bueno, difícil porque las lesiones eh, eh, creo que van a seguir viniendo debido a que eh, no, eso, miden 7, 6, 8 y es un modo difícil eh, como es el béisbol eh, que se adapta más eh, yo pienso a, 
a cuerpos que son más, eh, no tan corpulentos como el de ellos, espero que esté equivocado, pero eh, definitivamente, como tú dices, los Yankees, al igual que la fanaticada, quiere ver a Georgie Stanton en lo que es el terreno de juego. Vamos a hacer una pausa, al regreso entonces eh, tenemos que tocar noticias de la Liga Nacional y otras noticias ahí, parece que Otani también va a lanzar este año, son temas que vamos a tocar aquí eh, con Kevin Cabral, pero tenemos que hacer una pausa, Brett, y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, en el.com y las mayores.com. igual que Nick Holtz, están en la producción. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya por fin comenzaron los campos de entrenamientos, año 2020, y estamos disfrutando de algunas noticias, aunque para los Yankees han, han nacido o son eh, noticias negativas, pero... Eh, estos son los primeros días, de seguro ya el sábado comienzan los juegos y diferentemente vamos a ver eh, los prospectos y algunos otros jugadores ya que se ponen en forma para la temporada que comienza eh, este año en el mes de marzo, a finales de marzo. Eh, Kevin, mirando a... y ya tocamos lo que es eh, la Liga Americana con algunas noticias, eh, tal vez nos faltó lo de Otani, que se piensa que va a regresar a lanzar en mayo, y uno se pregunta eh, eh, ¿debe ya dedicarse a ser bateador o, o ayuda a los angelinos siendo el lanzador también? Bueno, los angelinos con un equipo que le falta picheo tal vez es diferente pero eso de, de, de ser un doble jugador lanzador y, y también bateador ¿qué piensas y de lo que he visto de Otani y si es algo que puede durar por varios años aquí en las grandes ligas con Otani? Bueno, el, yo creo que esa es una pregunta que mucha gente se hace, sobre todo ya con una cirugía tomillón a cuestas, en el caso de Otani. Como yo lo veo, Félix, lo que ocurre es que antes de Otani ya desgarrarse el ligamento del codo en 2018, lo que mostró como lanzador fue tan atractivo que iba a ser difícil que los, los serafines de Anaheim de primera impresión por, por el, la, la lesión y posterior cirugía se olvidaran de él como lanzador la realidad es que si él puede regresar 
con su stuff intacto, ¿verdad? Como lo vimos en el 2018 y como él lanzó en Japón antes de, de venir a Estados Unidos. Para mí él va a ser un pitcher de rotación del equipo de Anaheim y no quiere decir que no lo van a utilizar como jugador de ofensiva, pero por lo menos por los próximos años sería un jugador dual. Yo creo que la decisión de Anaheim llegaría si se demuestra que él no es el mismo lanzador después de la cirugía. Y tú sabes que tenemos ejemplos de hombres que regresan muy bien, que regresan casi como nuevos y otros que no. Entonces me parece que eso va a ser fundamental en el futuro inmediato de, de Otani. Yo entiendo perfectamente por qué el equipo de Anaheim quiere el, verlo como lanzador en el, en el 2020, porque es que la realidad es que si él está saludable, puede hacer una tremenda diferencia en cualquier equipo donde esté. El, yo creo que algo que ayuda al proceso es que Anaheim ahora tiene un dirigente sumamente creativo y un hombre que no tiene miedo de, de innovar y de tratar cosas como Joe Maddon, que inclusive ha dicho que él evalúa la posibilidad de utilizar a Otani como bateador en los días en que esté lanzando. Entonces, aunque este es un hombre que potencialmente jugando a tiempo completo podría conectar 30 jonrones, remolcar 100 carreras en grandes ligas, de nuevo, la, la opinión que tengo es que Anaheim va a intentar esto en, por lo menos en 2020 eh, con todo el interés de que él pueda lanzar en, eh, el jugar en ambos roles y todo va a depender de cómo luzca como lanzador de eso va a depender la de, las decisiones que toman en el, en el futuro inmediato además yo creo que hay que tomar en cuenta que este es un equipo que tiene muchos problemas en su picheo y está claro que Otani saludable podría hacer una gran diferencia en los resultados finales que ellos obtengan en la temporada. Entonces, como tú decías, lo que va a ocurrir aquí es que Otani va a estar jugando como en la ofensiva desde el principio de la temporada, pero para mediados de mayo aproximadamente estaría pautado su debut como lanzador en la temporada. Y vamos a ver un proceso interesante con esta nueva regla sobre jugadores duales, porque para ponerlo de alguna manera, Otani, el jugador de posición y designado, va a estar activo en el roster y Otani, el lanzador, va a estar en lista de lesionados. Y, y resulta que él va a estar jugando en grandes ligas y cuando le toque una salida de rehabilitación, irá a ligas menores a tener esa salida hasta que llegue la fecha de él integrarse. Muchos se preguntarán por qué si está listo para lanzar, no comienza la temporada, y es un tema de controlarle los innings. Y me parece que es bastante lógico lo que Anaheim quiere hacer. Si sabemos que lo vamos a utilizar como lanzador por, qué sé yo, 120, 130, 140 entradas, es preferible pararlo al principio y ya cuando él comience a lanzar, que lo haga hasta el final de la temporada. Y aparentemente ese es el plan de Anaheim. Interesante, vamos a ver qué pasa con Anaheim, que ha mejorado un poco sus lanzadores, eh, adquisiciones, eh, pero de verdad eh, difícil para competir ahí con Oakland y el equipo Los Astros de Houston. Eh, Kevin, mirando el otro lado, un equipo que sí tiene picheo, es el equipo de los eh, Mets eh, de Nueva York, eh, pero hay problemas, eh, o no problemas, sino que yo pienso que el equipo de los Mets, la, los dueños, Wilpon, de verdad no quieren vender eh, porque, bueno, no quieren vender lo que es el, el sistema de cable, que ahí es a donde está, se está ganando dinero los Mets 
eh, con todo lo que tienen en la nómina en estos momentos no son eh, no generan lo suficiente para por lo menos ser un equipo que, que pague lo, lo que debe o sea que están en deuda eh, constantemente pero claro hay un valor si se vende la franquicia ¿Qué ha pensado de la situación de Wilpon? Eh, primero, si ellos están eh, obligados a vender, esa es la primera pregunta. Y lo segundo es, la fanaticada de verdad de neoyorquina como que no lo quiere. Eh, y si Cohen, Alex Rodríguez, ¿quién estaría interesado entonces en, en comprar a los Mets? Bueno, yo creo que ellos no están obligados a vender. Me refiero a la familia Wilpon. No me parece que Major League Baseball está... El, el, vamos a decir, presionando para que ocurra una venta. Me parece que la mayoría de los fanáticos de los Mets quisieran ver el equipo en otras manos. Y la realidad es, este es un tema que lo hemos hablado en, en otras ocasiones, es, es difícil de tú con, eh, eh, o sea, aceptar la idea de que un equipo de la ciudad de Nueva York se maneja eh, desde el punto de vista financiero como lo hacen los Mets. Eh, si, estando en el mercado más grande eh, del negocio, y ahí es donde está eh, el problema que muchos tienen con, con la familia Wilpon a mí me parece que una cualidad sine qua non determinante en un potencial dueño es poder económico y si Steve Cohen compra los Mets basta decir que según todos los análisis, él sería el dueño más rico de las grandes ligas o sea, solo para que uno pueda entender la clase de poder económico de Steve Cohen y lo que eso podría significar para el futuro de la franquicia obviamente esa no es la única cualidad que un dueño debe tener, pero yo creo que es un buen punto de partida, eh, tener el poder económico, y lo que se dice ahora es que Cohen, para cerrar el negocio, porque él continúa interesado en comprar el equipo después que se cayó la negociación anterior para comprar hacer el negocio, él quisiera mayoría en SNY la, la, el canal de cable de los Mets, que como tú dices, es quizá la parte más rentable del negocio en este momento y de ese canal la familia Wilpon es propietaria del 65% en una sociedad que incluye a Spectrum y Comcast o sea que habrá que ver si llegan a feliz término yo creo que si vamos a ver esto desde el punto de vista de la fanaticada de los Mets, yo creo que si tú haces una encuesta, la mayoría preferiría a Steve Cohen. Obviamente Alex Rodríguez es otra eh, opción interesante. El, uno entiende que Alex, que eh, tiene una gran empresa y mucho poder económico, pues traería a otros socios para hacer el negocio. Es un hombre que eh, obviamente... Eh, conoce al, al dedillo del béisbol y me parece que como es Alex Rodríguez de, de competitivo, él querría tener ese equipo en los primeros planos y buscaría una competencia real eh, por la ciudad de Nueva York con el equipo de los Yankees, pueda eso lograrse o no. O sea que creo que es, es otra opción interesante y eh, de nuevo, eh, me parece que cualquiera de las dos, para la mayoría de los fanáticos de los Mets, cualquiera de esas dos opciones sería preferible al status quo a que se mantenga la familia Wilpon ahí pero claro está el, como dicen, el, verdad para tú completar un negocio se necesita un acuerdo de dos partes y los Wilpon tendrían que estar de acuerdo con algún negocio que se le presente en la mesa para ellos vender el equipo eh, también tenemos reportes aquí que Céspedes no le está hablando a la prensa bueno, Kevin, no sé qué piensa un jugador que ha perdido bastante tiempo. Uno piensa que 
por lo menos eh, tratar de ponerse otra vez en las buenas gracias de, de la prensa, por lo menos hablaría algo, pero parece que él ha tomado la otra ruta. Sí, la verdad que me sorprendió eh, esa, esa, me sorprendió esa noticia de que Joanny Céspedes eh, como que ha dicho que no piensa hablar con la prensa eh, en esta temporada. Me sorprendió porque es poco usual en esta época, sabemos, yo recuerdo en mi niñez, adolescencia, que Steve Carlton tomó una decisión en un momento en su carrera de no hablar con los periodistas y no lo hacía. Y se pasó, y se pasó años sin, sin hablar con, con la prensa. El, y, y, después, y el caso de Eddie Murray, como tú dices. Eh, pero hoy en día, eh, con, qué sé yo, las redes sociales como está el mundo de comunicado, esto no es muy usual, y me sorprende que con las circunstancias eh, de la carrera de Céspedes en, en, en los últimos dos años, esto es eh, bastante sorpresivo, y tú sabes que el, el problema que eso crea en, en una ciudad como Nueva York, donde hay tanta prensa eh, con, básicamente compitiendo por las noticias, y si Céspedes se integre, se integra al equipo de los Mets, eh, obviamente será noticia. Es que eso le pone una carga de una carga adicional innecesaria al manager Luis Rojas y a los compañeros de Céspedes, porque de alguna manera van a tener que representarlo. Y entonces vamos a ver casos donde, bueno, ya vi un caso esta semana donde Luis Rojas básicamente estaba explicando la situación en que se encuentra Joanny Céspedes cuando quizás eso le correspondería a él mismo. O sea que la verdad es que me causó sorpresa. Son de las cosas que uno no ve mucho en, en este tiempo. Yo no sé hasta qué punto eso es sostenible, sobre todo si él puede comenzar la temporada en el equipo o cuando se integre, si él se convierte en una parte importante del equipo del 2020. No sé hasta qué punto va a ser sostenible esa situación. Hmm. Vamos a ver qué pasa entonces eh, con Céspedes. Eh... Mirando también eh, los Cardenales, un equipo que siempre saca prospectos, jugadores que uno no conoce y ves eh, al equipo siempre compitiendo en esa división central, Kevin. Pero ahora eh, yo diría el as de la rotación, Nicolás, va a también a perder tiempo. Sí, yo creo que el año pasado ya Jack Flaherty tomó esa, ese rol de principal abridor del equipo de los, de los Cardenales, pero obviamente Miles Michaelas es un hombre muy importante en la rotación y la realidad es que los Cardenales ganaron su división el año pasado de manera sorpresiva yo te diría porque las predicciones de pretemporada estaban para que ellos llegaran detrás de Milwaukee y de los cachorros de Chicago sin embargo superaron ambos equipos ganaron la división pero la temporada muerta fue caracterizada por la inactividad de los Cardenales perdieron a Marcel Osuna cambiaron a José Martínez y ciertamente consiguieron en, en, ese, en esa negociación a Matt Liberator que puede ser un abridor en, de, del futuro para los cardenales, pero no los va a ayudar ahora perdieron a Michael Waka en la agencia libre y la realidad es que no hicieron adquisiciones importantes, entonces ahora con la ausencia de Michaelas para iniciar la temporada porque ya se ha dicho que sería finales de abril o principios de mayo cuando él estaría listo para regresar por las molestias que tiene en el codo yo creo que aumenta la importancia del regreso de Carlos Martínez a la rotación y de que pueda hacerlo de manera efectiva porque ahora 
eh, los Cardenales tienen a, a Flaherty, tienen a Dakota Hudson, que tuvo muy buena temporada el año pasado. Adam Wainwright, que por el hecho de la edad que tiene y el historial de lesiones, yo te diría que año tras año es una interrogante. Y después entonces estaría Martínez, el coreano, que bueno fue una de las adquisiciones de más importancia que hicieron, Juan Hyun, Hyun Kim, que viene de ganar 17 partidos en la KBO y es un asador ya de bastante experiencia. Pues de ese grupo van a tener que salir los cinco abridores hasta que Michaelas esté listo para regresar. Mirando entonces a lo que es Chris Bryant, el equipo de los cachorros de Chicago, después de pasar de ¿no? un arbitraje interesante a donde parece que Bryant y los cachorros no se estaban llevando. Parece que ahora eh, sí, parece que Epstein habló con Bryant. ¿Se puede arreglar esa situación, Kevin, de no ser cambiado Bryant y, y ser parte integral de este equipo de los cachorros? Mira, el, la, la situación de Bryant, eh, sabemos que se arrastra del hecho de que en su primera temporada de Grandes Ligas, que fue el 2015, los cachorros de Chicago lo enviaron a ligas menores después que él destruyó el picheo en los entrenamientos de primavera y venía de pegar 43 cuadrangulares y remolcar 110 carreras entre AA y AAA el año anterior en ligas menores. O sea, se sabía que Brian no buscaba nada en ligas menores, pero los cachorros utilizaron el sistema para su ventaja eh, como lo han hecho otros equipos y dejaron a Brian en ligas menores por un par de semanas y ganaron un año más de servicio de él. Eh, Bryant él, fue a un caso de arbitraje tratando, reclamando que se le debía reconocer eh, esa temporada como un año de servicio completo y por tanto darle la oportunidad de ser agente libre después de esta temporada en lugar de luego de la temporada 2021. Se sabía que era un caso perdido porque las reglas están claras y no lo favorecían, pero él entendió que como jugador estrella debía representar a, a otros jugadores del futuro y también debía enviar el mensaje de que es necesario que en el próximo pacto colectivo se revise esa parte del mismo. Entonces yo creo que fue importante para los cachorros que Brian dijo yo no tengo problemas con las relaciones aquí, yo estoy dispuesto a jugar, inclusive aceptó el rol de bateador abridor, eh, parece que ese es el plan para iniciar la temporada, que los los cachorros utilizan a Brian de la forma que por ejemplo lo hizo Alex Cora con Mookie Betts en el 2018 para tratar de aprovechar esa combinación de poder y habilidad para envasarse de Brian o sea que parece que todo está bien con sus relaciones, él va a iniciar la temporada con el equipo y lo que hagan los cachorros de ahí en adelante si lo retienen el, deciden negociarlo tratan de negociar una extensión con Brian ya eso lo veremos en los próximos meses bueno, eso es ha sido un resumen de lo que está pasando aquí en los campos de entrenamiento con nuestro Kevin Cabral. Eh, Kevin, ¿hay algunos comentarios finales? Mira, un par de cosas. Eh, Jonathan Lucroy consiguió un contrato de liga menor con los Medias Rojas de Boston, antiguo catcher estrella del de el equipo de Milwaukee principalmente, fue donde tuvo sus mejores temporadas. Eh, no me sorprende que Lucroy llegue a Boston porque el manager ahora es Ron Renicky que tuvo a Lucroy en, en Milwaukee durante su apogeo y resulta que este veterano receptor va a estar peleando el puesto de sustituto de Christian Vázquez con el ex-Met Kevin Plawecki 
y comentar también que esta semana dos jugadores dominicanos fueron suspendidos por utilización de sustancias para mejorar el rendimiento. El lanzador Francis Martes de los Astros de Houston, con un segundo positivo, suspendido por 162 partidos, una temporada completa. Y el infielder de los Piratas de Pittsburgh, Pablo Reyes, suspendido por 80 juegos. Ambos dieron positivo a el esteroide conocido como Paul Denona. Así que lamentable, pero continúan eh, los eh, jugadores cayendo, eh, suspendidos por utilizar sustancias para mejorar el desempeño. Wow, aprenden. Bueno, de parte de la producción, eh, Brett Kaplan y Nick Holtz, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.